0: Bonjour à tous, les 4e4, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue sur ce nouveau podcast des cours sonores de Madame Autier. Nous étions dans la, en train de traiter la partie lieu et acteurs de la justice française. Nous avions vu les tribunaux qui s'occupent des actes coupables, donc il s'agit de la justice pénale. Le tribunal correctionnel qui s'occupe des délits et le tribunal d'assises qui s'occupe des crimes. Nous avions aussi vu que dans le tribunal d'assises, la cour, c'est-à-dire le président et ses assesseurs, qui sont des juges, sont aidés dans leur travail, dans le procès, pour rendre leur verdict par ce qu'on appelle des jurés. Je vous demande donc désormais de prendre le texte « Qui peut être juré ?» qui est extrait du site du ministère de la Justice, sous les yeux. Je vous le lis. Qui peut être juré Tout citoyen français âgé de plus de 23 ans et inscrit sur les listes électorales peut être tiré au sort pour être juré. Il faut donc avoir sa carte d'électeur. Ne peuvent être jurés les personnes ayant été condamnées pour un crime ou un délit à une peine de prison supérieure à 6 mois. Certaines personnes, en raison de leur fonction, leur profession ou situation personnelle comme les membres du gouvernement, les députés et les sénateurs, les magistrats, Les fonctionnaires des services de police, les militaires et les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire qui travaillent dans les prisons. Les citoyens qui ont déjà été jurés dans le même département au cours des cinq dernières années. Pouvez-vous refuser d'être juré Vous ne pouvez pas refuser d'être juré et vous êtes tenu de remplir cette fonction sous peine d'une amende de 3 750 euros, sauf dans certains cas exceptionnels. Vous pouvez demander à être dispensé, si vous n'habitez plus le département où la cour va siéger, c'est-à-dire où le procès va se tenir, si vous avez plus de 70 ans ou si vous invoquez un motif grave, exemple, maladie ou impératif professionnel. Je vous posais ensuite les questions suivantes. Après avoir lu le document ci-dessus, sur votre cahier, répondre aux questions par des phrases complètes et précises. Alors, première chose, quelles sont les trois conditions pour être juré Eh bien, pour être juré, Il faut d'abord être citoyen français, c'est-à-dire qu'il faut avoir la nationalité française. On peut résider en France, mais ne pas être français. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être juré. Donc, il faut être citoyen. Il faut, deuxième condition, être âgé de plus de 23 ans. Hein, Être citoyen et avoir plus de 23 ans. Et dernière condition, il faut être inscrit sur les listes électorales, c'est-à-dire qu'il faut avoir sa carte d'électeur. Comment, deuxième question, les jurés sont-ils choisis Question B. Eh bien, les jurés ne sont pas vraiment choisis. En fait, ils sont tirés au sort sur les listes électorales par le maire de la commune. Hein Donc, pour euh, être juré, euh, il faut être tiré au sort. Donc, beaucoup d'entre nous ne le seront jamais. Hein, mais, euh, par exemple, je vous donne un exemple de la vie quotidienne. Mon mari, il y a deux ans, a été tiré au sort sur les listes électorales pour être juré. Peut-on refuser d'être juré C'était la question C. Eh bien en fait non, on ne peut pas, être, on ne peut pas refuser euh, d'être juré euh, parce qu'on euh, considère que comme la justice est rendue au nom du peuple et qu'on est dans un système de démocratie, quand les citoyens on demande aux citoyens de participer à la justice, ça fait partie de leur mission de citoyen. Donc on ne peut pas refuser et si on refuse, euh, pour, euh, si on refuse, pardon. On peut être puni d'une amende importante qui s'élève à 3750 euros. hein. Donc on ne peut pas refuser d'être juré et sinon on est puni d'une amende très importante. euh, Quels sont les motifs qui vous autorisent à refuser Alors ils sont peu nombreux. Par exemple, si euh, vous n'habitez plus dans le département où la cour va, va siéger, c'est-à-dire où le procès va se tenir. Je prends un exemple. Vous êtes tiré au sort euh, sur les listes électorales de la ville de Limoges et euh, le procès est censé euh, se passer à Limoges. Mais entre-temps, vous avez déménagé euh, dans un autre département, euh, par exemple L'un, euh, qui est un département français. Eh bien, euh, vous, ne pouvez, vous, ne, vous pouvez demander à être dispensé parce que euh, effectivement vous n'allez pas faire le trajet euh, pour euh, venir assister. Vous pouvez refuser aussi si vous avez plus de 70 ans, parce qu'on condi- on considère que la vieillesse est une, euh, est une euh, condition euh, de, qui n'aide pas à être juré. Hein. On peut être trop fatigué voilà, ou d'avoir du mal à se déplacer. Ou alors, si vous invoquez un, un motif grave, par exemple une maladie grave ou un impératif professionnel important. Par exemple, si moi j'étais convoqué et que je disais bah « non, je peux pas parce que je dois faire le cours des quatrièmes 4, on, on, on me dirait « non, ce n'est pas un, moti- un motif suffisant ». Donc c'est un motif professionnel important. certaines ne peuvent pas être jurés, hein, personne Eh bien, par exemple, euh, les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit, hein, euh, à une peine de prison de plus de six mois, effectivement, hein, on ne choisit pas pour rendre la justice avec le juge euh, quelqu'un qui lui-même ne la respecte pas. Certaines personnes, euh, comme les membres du gouvernement, qui qui ont du pouvoir et donc qui pourraient influencer les procès, tout comme les députés et les sénateurs, euh, puisque la justice est indépendante du pouvoir politique. On ne choisit pas des magistrats, donc c'est déjà le métier, des fonctionnaires de police, parce que la police travaille en coopération avec la justice, c'est-à-dire qu'elle souvent elle travaille en amont des affaires, c'est-à-dire avant que les affaires soient portées en procès. Les militaires, c'est la même chose, on pense, je pense notamment aux gendarmes. Et les fonctionnaires des prisons, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient amenés à retrouver les détenus, euh, les, les condamnés dans les prisons. Alors le jury, eh bien, en fait, c'est lui qui va rendre le verdict. Hein, euh, il, euh, à la fin du procès il se réunit, il délibère et euh, à la, la, choi- la solution, la, la peine qui est choisie par, la, par les jurys est prise à la majorité des voix hein, donc imaginons vous avez six jurés si cinq euh, sont favorables à une condamnation et un ne l'est pas, et eh bien c'est la majorité qui l'emporte le, le prévenu est condamné euh, alors justement euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que ça ça peut faire d'être juré hein? Comment, en quelle situation, comment vivre euh, cette situation Je vous lis le texte suivant Être juré, une expérience d'une rare intensité. La justice garant de la démocratie par Arnaud D. Je viens d'être juré d'assises et c'est une expérience humaine très forte. Vous vous sentez appartenir à la société. Vous voyez la justice fonctionner réellement et au regard des affaires que vous êtes amené à juger, vous réalisez qu'elle est nécessaire au vivre-ensemble, à la démocratie. Être juré d'assise, c'est non seulement enrichissant pour soi, mais, c'est aussi pour la, mais aussi pour la prise de décision au moment des délibérés, c'est-à-dire le moment où les jurés se concertent pour prendre la décision. Le juré apporte un regard neuf et son expérience personnelle de la vie. Non content de s'enrichir lui-même, le juré enrichit les débats et fait que les délibérés sont les plus justes possibles. La nécessaire clémence par Jean-Baptiste P. La clémence est une forme de bienveillance. La grande leçon, c'est surtout la clémence nécessaire envers les coupables, en fonction du contexte. Viol sur mineur Facile, il faut donner la perpétuité, non Eh bien non. Huit ans, huit ans dans le procès auquel ce a assisté, c'était juste. Cette clémence est le résultat de la loi, la justice. Ce n'est pas ajouter du malheur au malheur, de la vengeance à la justice, de l'injustice à la colère. C'est croire en, en l'espoir dans l'être humain. Mais c'est aussi frustrant, car on comprend que la justice ne guérit pas les plaies, elle les gère. Être juré d'assises, une expérience d'une rare insenti- intensité qui marque à vie. Voilà un extrait de témoignages extraits du journal Le Monde en 2010. Alors, après l'avoir lu, je vous demandais de souligner dans le texte ce que les deux hommes ont appris hein, en étant jurés et qu'est-ce que ça leur a enseigné. Déjà, ça leur en, euh, première chose qu'on pouvait relever, c'est vous vous sentez appartenir à la société. Appartenir pleinement à la société. Dans le premier témoignage. Et oui, hein, euh, vous jouez votre rôle de citoyen quand vous êtes juré. Vous aidez aidez la société à fonctionner. hein, Vous aidez la justice à fonctionner. C'est deuxième chose que vous pouviez signer. Être juré d'assise est non seulement enrichissant pour soi. Donc c'est enrichissant pour soi, c'est une expérience qui est certes difficile, mais qui permet de de s'enrichir, de de devenir plus mûr, plus mature, de réfléchir. Vous pouvez ajouter, le juré fait que les délibérés sont les plus justes possibles. hein. La présence du juré, qui est celui qui prend la décision avec le juge, amène un peu plus de justice, c'est-à-dire d'équité. Deuxième, euh, deuxième témoignage, vous pouviez souligner, euh, c'est croire en l'espoir dans l'être humain. Être juré, effectivement, puisque c'est le juré qui prend la décision, ça lui permet euh, d'avoir un regard neuf sur la justice. Souvent, quand on voit des affaires de justice à la télévision, on se dit que la peine n'est pas assez importante ou qu'elle est trop importante. On a tous un avis sur la justice. Être en position de juré, c'est vivre la justice de l'intérieur. Et c'est se rendre compte que quand on rend un, un délibéré, un jugement, eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. Et c'est aussi l'espoir que la personne, elle va pouvoir faire sa peine et ensuite essayer de se reconstruire, de se racheter. On lui donne une deuxième chance quand elle sort de prison. Donc, hein, c'est croire en l'espoir dans l'être humain et c'est comprendre que la justice ne guérit pas les plaies, elle les gère, en fait. Donc, en fait, c'est une expérience visiblement enrichissante, hein, difficile, mais enrichissante, parce qu'on a entre ses mains le sort euh, eh bien, de, de plusieurs personnes. Dernière chose, je vous demandais d'essayer de compléter, au tab- euh, euh, de compléter le tableau suivant au crayon. Alors, pour résumer, la justice, c'est, première chose, c'est quoi Eh bien, c'est un service public. Hein, puisque ça appartient à l'État, c'est une institution comme l'éducation nationale ou l'hôpital public qui, a, qui, est, qui est une institution d'État. Donc c'est un service public rempli par l'État, intégré à un système juridique européen et mondial. Hein, parce qu'effectivement, euh, euh, les, le, le, le droit français existe, mais il, est, il existe aussi un droit européen euh, qui, euh, qui s'applique euh, aussi. Euh, Juste, je reviens deux secondes sur les jurés. Euh, Quand les jurés prennent leur décision, bien sûr, ils la prennent en respectant ce qui est écrit dans le code pénal. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas punir quelqu'un plus que ce que propose le code pénal. C'était une parenthèse. Alors, la justice, c'est un service public rempli par l'État, intégré à un système juridique européen et mondial. C'est qui Eh bien, ce sont des personnels spécialisés, hein, des métiers, vous pouvez noter des métiers spécialisés, avec des rôles différents des métiers, des acteurs spécialisés avec des rôles différents. Par exemple, les magistrats, les avocats. C'est où et comment Eh bien, la justice, on la rend dans des tribunaux différents selon, selon les délits. Hein, des tribunaux TRI, BU, NAUX, différents selon les délits commis. Hein, contravention, crime, vol, viol, paie, euh, meurtre, ce n'est jamais euh, la même chose. Puisque euh, la peine est là pour s'adapter à la faute commise, je vous l'avais expliqué. Dernière partie, je vous reprends le vocabulaire et nous en aurons terminé avec cette leçon. Vocabulaire, les acteurs de la justice. Les citoyens. Alors, Dans ceux qui interviennent dans la justice, qui en sont acteurs, on trouve d'abord les citoyens. D'abord, il y a les parties civiles, c'est-à-dire les personnes qui s'estiment victimes lors d'une affaire judiciaire et qui demandent une réparation à la justice. On les appelle dans un procès l'accusation parce que c'est eux qui mettent en accusation le prévenu. L'accusé ou le prévenu est la personne jugée. Le juré, c'est un citoyen français tiré au sort à partir des listes électorales, c'est ce que nous venons de voir, pour siéger à la cour d'assises, aux côtés de magistrats professionnels, et juger les affaires pénales les plus graves. Donc ça, ce sont les citoyens qui interviennent dans la justice. Ensuite, les acteurs, les magistrats, qui sont des fonctionnaires, c'est-à-dire qui sont rétribués par l'État, comme le professeur, par exemple, ou comme un médecin dans un CHU, dans un hôpital public. Le procureur, Il représente l'État et réclame l'application de la loi. Il défend les intérêts de la société. Hein, Il est là pour rappeler ce que préconise la loi pour telle ou telle faute. Le président est le juge qui dirige les débats, et qui interroge le prévenu et les témoins. Le greffier, il prend en note, il rédige les débats, c'est un peu le secrétaire du tribunal. L'huissier, c'est un peu le maître de cérémonie du procès, il appelle les affaires et maintient l'ordre dans la salle. Dernier euh, dernier groupe, ce sont ceux qu'on appelle les auxiliaires de justice. Ils sont composés des avocats, ce sont des professionnels du droit, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études de droit, qui connaissent la loi, qui savent où chercher pour trouver les lois, qui exercent une profession libérale. Ils informent ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches, les procédures. Ils les conseillent, ils les assistent et représentent leurs intérêts devant la justice. Ils sont là pour défendre leurs clients. Voilà, cette leçon euh, d'EMC est maintenant terminée. Nous l'aurons fait complètement euh, par le podcast. J'espère que vous avez compris un maximum de choses. J'espère que cela vous intéresse. Je vais maintenant euh, vous demander de l'apprendre, de la réviser, de l'apprendre comme si vous étiez euh, en situation de classe. Et puis, euh, je vous proposerai euh, une évaluation sûrement par compétence hein, ce sera un quiz qu'il faudra faire via votre ordinateur, un quiz personnel, et je vous demanderai d'être honnête, et je sais que je peux vous faire confiance, parce que vous êtes maintenant de grands élèves, hein, vous êtes bientôt des 3 e je sais que je peux vous faire confiance, et je vous demanderai d'essayer de le faire cahier fermé. Il ne donnera pas lieu à une note, il donnera lieu à une évaluation par compétence. Je vous souhaite à tous une excellente journée, vous commencez un peu à me manquer, et j'espère vous retrouver le plus vite possible. Allez, bonne journée